0: Good Morning
1: Business. Le débat. À 7h13, la France bonedane du commerce en Europe. Euh, franchement, le déficit, bon, on est juste en dessous des 100 milliards, il n'y a pas de quoi se réjouir de faire un peu mieux que l'an dernier parce qu'il y a beaucoup moins de euh, problèmes avec l'énergie et pourtant on est nul, on peut le dire comme ouais ça. Non, donc je... que là, très franchement, ouais. quand vous regardez la zone euro et que vous vous rendez compte qu'on est le seul pays à avoir des... ah, du rouge, et quand vous savez, si vous avez un fils qui est le seul à ne pas avoir la moyenne dans la classe, vous arrêtez d'accuser les profs ou d'accuser ouais. les bons. Voilà. Donc, faut arrêter d'accuser Bruxelles, d'accuser l'euro. L'Allemagne ne va pas très bien, mais elle ressort à plus de 110 milliards d'euros. Et la France ressort à plus 99,6 milliards d'euros. Donc, on, on met ouais. du coup moins euh, Moins, ouais. pardon. Mara. Oh là là, oh là là. Ouais. Bon. Oui, alors je, pense minus, que là, je, pense, je pense que là j'en il est chaud bouillant je, je pense que tout le ouais. monde avait corrigé c'est son Suisse. sujet préféré non, mais bon, donc on va écarter la, la question énergétique oui on ne produit pas de gaz, on ne produit pas de pétrole ça ne va pas changer demain ouais. Alors, y a-t-il un mal français quand même et moi je dis oui il y a un mal français euh, on regarde l'histoire et puis en fait on a mis des boulets au pied de notre économie, et qu'on qu commence à défaire, mais qu'on défait trop lentement. Si vous voulez, si, si le chemin à parcourir, c'est Paris-Marseille, bon, on a passé le creusot, on n'est pas encore à Macon. Euh, oui, on on a, a dit Orléans, hein, mais bon. Et on a, évité de, on a évité de prendre le TGV parce que ça faisait un peu mal. Euh, ça a un peu mal au portefeuille. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il faut Apprendre, voilà. Ça fait, quoi, Allez, 25, 30, 40 ans qu'on s'est dit « Tiens, on va baisser le niveau des diplômes parce qu'on n'arrive pas à monter le niveau des élèves. » Alors, on prend conscience de ça. Mais tous les pays qui ont pris conscience qu'il y avait un problème de, 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 de déclin de l'apprentissage, il leur a fallu minimum 6 ans pour obtenir les premiers résultats. Deuxième élément, travailler. Ça fait quoi, maintenant, plus de 40 ans qu'on s'est dit « On va travailler moins, ça va aller mieux. » Ah ben, on commence à prendre conscience que c'est pas totalement vrai. Alors, les Français rêvent de la semaine de 4 jours. Maintenant. Oui, mais alors, la semaine en 4 jours. En 4 jours, oui, enfin bon. Bon, ouais, ouais. On prend conscience, on progresse. La réforme des retraites, c'est un élément, mais c'est pas suffisant produire. Il est vrai que depuis des années, on a construit une montagne d'impôts de production. Ça s'appelle l'impôt de production. Ça tape la production. C'est-à-dire que ça vient taxer l'entreprise avant même qu'elle ait vendu quoi que ce soit et dégagé un euro de profit. Alors ah, on prend conscience que ça va pas, alors on prend le chemin inverse. Mais ça prend du temps. Je pense qu'à un moment, il va falloir se demander s'il faut pas protéger autrement. Très bien, on avait mis en place un système qui faisait que les actifs payaient pour le reste, pour le reste de la société. Ça marchait quand tu avais quatre actifs pour un retraité, ça marche plus. Il va falloir se poser un jour là une question de savoir si tout doit reposer sur l'actif ou si une partie du système ne doit pas reposer sur un système de solidarité payé par l'impôt parce que ça relève pas vraiment d'une logique assurancielle. Voilà. Et puis dépensez moins. Les, tous les gouvernements ont promis, tous les chefs d'État ont promis la grande réforme de l'État, le grand choc de simplification. Oui. Pour l'instant, je n'ai rien vu venir. Donc, tous ces éléments-là, mis bout à bout, apprendre, travailler, produire, protéger autrement, dépenser moins, sont des caractéristiques franco-françaises. On arrête d'accuser Bruxelles, on arrête d'accuser l'euro et on accélère un petit peu dans ces domaines-là. Ce serait déjà pas mal.
0: Jean-Marie Daniel, c'est votre sujet préféré parce qu'en fait, oui. ça, ça, ça dit qu'à la fin, vous avez raison. C'est-à-dire qu'à la fin, 100 milliards. À la fin, ah ben c'est voilà. 100, 100 milliards. Alors, si on regarde la balance des paiements courants, voilà. c'est sûr <rire> qu'il allait dire c'est pas très très grave, parce qu'il les de... services. Non. Non. Si, au contraire, c'est grave, parce que même si on regarde la balance des paiements, ah. si on rajoute les services, si on rajoute effectivement la composante moderne,
1: c'est-à-dire les, <rire> le, les investissements <rire> que nous faisons à l'extérieur, oui, la... les dividendes qu'on perçoit. Euh, soit... C'est vrai que les 210 milliards allemands sont complètement anti Laissez Jean-Marc parler.
0: Voilà, et donc si on regarde l'économie moderne, on s'aperçoit que même là, on a entre 50 et 60 milliards de déficit, et surtout effectivement, notre, euh, nos investissements à l'étranger nous rapportent de de moins en moins par rapport aux investissements que font les étrangers en France. Et donc effectivement la situation est une situation... Est double zéro là. Double zéro. Et donc on n'est même pas à Orléans, on est à Meule. On, on est quand même là? Au mieux. On va finir à Courbevoie, je sais. On euh, va finir dans longtemps. le 11e arrondissement. Courbevoie, ouais, vous n'allez pas. Ouais. On va finir dans le 11e arrondissement. Et donc, en fait, quand on regarde un déficit extérieur, ce qu'il faut voir, c'est qu'assez souvent dans l'analyse, on considère que c'est un problème d'exportation, on n'exporte pas assez. Et il y a tout un discours sur la compétitivité. Le CICE, le C, c'était la compétitivité. Et, et en fait, ça ne donne pas les résultats attendus. Pourquoi? Parce que si vous baissez le coût du travail, ça n'augmente pas la quantité de travail. Le problème, c'est effectivement la quantité de travail par rapport à la production voulue, attendue et par rapport aux revenus espérés. Alors je rappelle quand même qu'un déficit extérieur, c'est un manque d'épargne. Et donc je vais rappeler la citation de célèbre que je fais à fois. C'est vrai qu'on avait
1: plein d'épargne.
0: Non, mais globalement. Ah oui, mais globalement, vous ajoutez ah, l'État qui nous. Quand vous ajoutez l'État. Donc les Français. Voilà, la formule du FMI concernant le déficit extérieur est simple. Il dit un déficit extérieur peut être dû à un excès d'investissement par rapport à son niveau d'épargne. Mais si le l'investissement n'est pas très élevé, c'est quand même le cas, puisque l'INSEE vient de rappeler effectivement que notre investissement est plutôt en panne. Il y a manifestement un problème d'épargne. Le déficit extérieur est le résultat d'une politique budgétaire inconsidérée, ce qui est le cas, ou d'une fringale de consommation, ce qui est de nouveau le cas. C'est-à-dire que la vraie correction, c'est de corriger sur le plan budgétaire, et de corriger par rapport à l'évolution de la consommation. On ne peut pas consommer si on ne Travaille pas. Je rappelle juste pour... Euh, le déficit extérieur apparaît en 2002-2003. 2002-2003, il se passe trois événements importants. Le premier, c'est l'entrée de la Chine sur l'OMC. Et donc la Chine a le droit et la capacité à jouer le jeu international. Deuxième décision, c'est l'entrée de la France dans l'euro. Donc la correction par la dévaluation n'est plus possible, ce qui avait été fait dans les années 50-60. Et face à ça, qu'est-ce qu'on fait et eh puis on diminue la quantité de travail. C'est-à-dire qu'on a un concurrent qui est plus redoutable, on n'a pas la possibilité de corriger notre pouvoir d'achat par la dévaluation, et on travaille moins. La France, pays, four... pays Cigale. Merci <rire> beaucoup, Jean-Marc et Nicolas.